0: Jaunāsklātās ironijas izmeklējumi postironijas laikmetā. Las autora Sofija Anna Kozlova. We are living in a post-ironic age. Ironic doubt is just dissatisfaction elevated into a lifestyle. We have begun to have doubts about the process of doubting. Tā iesākas pirmais Posteronijas manifests, ar ko 2008. gadā mākslinieku duets.com.com no Šveicas ievieš Posteronijas jēdzienu laikmetīgajā mākslā. Es dzīvoju Posteronijas laikmetā kopš brīža, kad viņi pateica un es dzirdēju, ka mēs dzīvojam Posteronijas laikmetā. Tas ir izteikums, kas rada realtāti. Sacījums, kas ir ne tikai teikums, bet arī rīcība. Es dzīvoju Posteronijas laikmetā kopš otrdienas pievakars. 2020. gada 10. novembra. Tomēr iekļaušanās postironiskajā diskursā neparadz atteikšanos no ironijas. Lai gan postironijas laikmets apzīmē ironijas tirānijas beigas, tas ir ironija vairs nav nepieciešamība, tā vairs nefunkcionē kā mākslas pasaules izvirzīts nosacījums mūsdienu māksliniekam. Tomēr ironija ne tikai neizsūda, bet kļūst pat vēl klātisošāka, izgaisinot robežu starp ironisko un burtisko. Ironija ir materializējusies realitātē, neapmierinātība, kas kļuvusi par dzīves veidu. Līdzīgi kā pakasot oda kodumu pumpa kļūst par neizbēgamu faktu, uz ko attiecīgi jārēģē, arī ironija ir asošais, kas jāsaprot un jāierobežo. Ironisko šaubu apšaubīšana, kas ir viena no skaidrākajām postironijas manifesta tēzēm, nenozīmē attālināšanos no ironijas, bet gan atbildības uzņemšanos par to. Tādā veidā ironija tiek padarīta nopietna. Ironija nav tikai retoriska figūra vai mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis vai joks. Tā atklājas ikdienas absurdā līdzīgi dabas likumam un cilvēka psiholoģijā gluži kā domāšanas struktūra. Tas tomēr nenozīmē, ka dzīvojam nepatiesu attiecību un iluzoras vids burbulī, ka nekas vairs nav darāms, lai saglābtu patiesīgumu un patiesību pašu ne tikai mākslā, bet jeb kādā komunikācijā reflektēta un atbildīga ironizēšana nav kaitīga jūsu veselībai, bet lai tas būtu iespējams, lai no ironijas netiešās skaidrības tirānijas nonāktu postironijas sintezētajā tiešajā neskaidrībā, ironijas jēdzienam jābūt definētam un saprastam. Ironija postironijas laikmetā tomēr nenosaka tikai reflektivitātes kritērijas vien. Tas ir, ja ironija ir apzināta, tas vēl nenozīmē, ka tā ir postironijas prasībām atbilstoša. Com.com kom izstādīto manifestu noslēdz tēze, ko nepieciešams izcelt. Desmitais manifesta punkts piesaka pašradīšanas un iztēlošanās brīvību. No jauna piesakot cilvēka, gan autora, gan skatītāja, primaritāti mākslā. Emocijas un tuvība iesaistīšanās un sasaistīšanās ne tikai ar mākslas darbu, bet arī ar mākslinieku kļūst par svarīgu estētiskās pieredzes daļu. Autors ir augšām cēlies. No mākslas darba vairs netiek pieprasīts, lai tas pastāvētu pats par sevi, šķirts no radītāja. Tieši otrādi. Skatītājs meklē tuvību caur mākslas darbu, cilvēcīgu kontaktu ar mākslinieku. Tas veicina pārdomus par intencionalitātes proti autora ieceras iespaidu uz estētisku pieredzi un atzīvina diskusiju par autora un uztvērēja nozīmi īpaši jautājumā par ironisku mākslas darbu saprašanu. Šis raksts, lai kalpo kā ka aicinājums pievērsties ironijas cilvēcīgumam, postironijas ironija ir divu brīvu prātu mīlestība, tā ir saprašanās nevis nesaprašanās kaut arī nesolu piedāvāt postironijas laikmeta prasībām atbilsto ironijas definīciju, vēlos attīrīt lauku šādas definīcijas atnākšanai, pievēršoties mākslas teorētiķa Monrova Bērtslija piedāvātās ironijas definīcijas analīzei. Bērtslija definīcijas pametā ir trīs tētas. Pirmkārt, ironija ir teksts, ko iespējams gan saprast, gan pārprast. Otrakārt, Ironija ir internālu faktoru kopums, tas ir to rada iekšējais prieces tekstā, ko veido stilistisku un saturisku tekstu aspektu polēmika. Tādēļ tā pastāv iekšu mākslas darba paša, neatkarīgi no iesaistītajām personām, tas ir uztvērēja un mākslinieki. Treškārt, ironija ir runas akts, kas visskaidrāk atklājas tā lokotīvā un ilokotīvā aspekta salīdzinājumā. Apvienojot visus šos nosacījumus, Bērtslija ironijas definīcija var tikt pierakstīta šādi. Ironija ir runas akts, ko tekstu veidojošu faktoru dēļ iespējams gan saprast, gan pārprast. Kaut arī definīcija iesākumā šķiet nepratrunīga, tomēr tās internālie faktori, cik ironiski, rada iekšēju spriedzi, ka sapliecina vainu pašas definīcijas ironiskumu vai arī iekšēju nekonsekvenciju. Pirmais pieņēmums parads, ka tekstu iespējams gan saprast, gan pārprast. Saprašanas pārprašanas iespējamība vērslīs skaidro atsaucoties uz uztvērēju iztēli. Tas nozīmē, ka tekstu iespējams gan saprast, gan pārprast, ja ir iespējams iztēloties, ka vienlaicīgi pastāv divas uztvērēju grupas, no kuriem vieni tekstu saprot, bet otri to pārprot. Lai gan pats saprašanas pārprašanas nosacījums ir saprotams un intuitīvs, Interpretējot to, atcaucoties uz iztēles spējām, ironijas definīcija kļūst pārāk plaša. Cilvēki izdomas robežas ir tik individuālas un neskaidrs, ka piedāvā piedāvātā definīcija izplūst dažādo iespēju jūklī, kas turklāt saistītas ar ārējiem faktoriem, kā piemēram uztvērēju zināšanu bāze kulturālā un sociālā piederība un tā tālāk. Pieņemot šo definīciju, par ironiju var tikt uzskatīts, jebkurš kurš izteikums – Sapņus nevar nošaut, iztēlei nav robežu. Varētu pieņemt, ka ironijas samaitātie prāti zaudējuši racionalitāti vairs nesako filozofu vēlīgi izbārstītajām patiesības drupačām, tomēr tas ir aspekts, kas jāņem vērā dodot vaļu individu iztēlei kā definīcijas pamatelementam. Ironijas definīcija, kas atzīst, jebkuru izteikumu par ironiju vai vismas pieļaujušādu iespēju, ir tik plaša, ka tā ir tukša. Definēšanas mērķis ir nošķirt ironiju no neironijas, nevis postulēt ironijas tirāniju un dot tai vaļu. Tomēr ir iespējams arī cits veids, kā ierobežojot iztēli, pārliecināties par saprašanas un pārprašanas vienlaicīgo iespējamību. Tas ir uzrādot šo iespējamību, kā aktuāli esošu. Ja iespējams fiksēt divus lasījumus, no kuriem vienā teksts tiek saprast burtiski, bet otrā ironiski, tad ir pierādīta arī vienlaicīgas saprašanas, pārprašanas iespējamība, jo viss, kas ir aktuāli, tas ir arī iespējams. Lai noteiktu, ka teksts ir ironija, būtu nepieciešams analizēt nevis teksta stilistisko un saturisko aspektu attiecības, ne arī šos aspektus attiecībā ar eksternālu faktoru radītu iekšēju spriedzi, tā tad nevis tekstu pašu, bet gan tā lasījumu. Ironijas apstiprināšana tad būtu intersubjektīvs process, tā būtu saruna, un vienošanās par savstarpēju sapratni dažādības vienības rezultāts. Ironija, kā aktuāla lasoša, ir konstatējama tikai tad, ja par analizējumu objektu ņem lasījumu nevis pašu tekstu. Empīriska saprašanas pārprašanas verificēšanas metode gan ir klajā disunancē ar bērslīju otro pieņēmumu par ironijas ekskluzīvu internālo dabu, tāpēc šādu pieeju piedēvēt autoram būtu nepamatoti lai vismaz daļēji saglabātu bērtslī piedāvāto ironijas definīciju, nepieciešams atteikties no viena no pieņēmumiem, lai nodrošinātu definīcijas iekšēju saskaņu. Protams, varētu atteikties no pirmās tēzes un apgalvot, ka ironiju nosaka tikai teksta iekšējās spriedzes, vienalga, uztvertas vai ne, un saprašanas pārprašanas kritērijs nav būtisks. Šāds ceļš tomēr ar šķembām klāts. Iekšējās spriedzes jēdziens netiek skaidri definēts, tas paver vārtus pārpretumiem, kas maskējis aiz šķietamas objektivitātes un universalitātes piedāvāšanas. Turklāt nav skaidrs vai vispār iespējams runāt par iekšēju spriedzi tekstā. Iespējams arī, ka spriedze, ko veido tikai iekšējie kritēriji, atklājas tikai lasījumā, lasītāji iedarbībā ar tekstu. Ja tā, tad internalitātes nosacījums izrādītos nederīgs. Tomēr, domājot par ironiju postironijas kontekstā, ma šķiet interesantāk atteikties no bērtslī ieviestā internalitātes nosacījuma un pievērsties tieši vienlaicīgas saprašanas pārprašanas aspektam, kas arī intuitīvi šķiet būtiskāks un saprotamāks. Un tāpēc var tikt atzīts par prima fakie patiesu. Iekšējas priedze vien nav pietiekams nosacījums, lai nošķirt ironiju no citiem izteikumiem, kas jāsaprot tikai būrtiski vai tikai pārnestā nozīmē. Ironijas smalkums atklājas tās individualitātē un nepastāvīgumā, ko skaidri uzrāda vienlaicīgas saprašanas un pārprašanas iespējamība. Ironija ir runa, nevis teksts. Tas ir komunikācijas rīks. Atbilstoši post ironijas laikmeti izpratnē par ironiju un izteikšanos vispār, teksts nav viens vēju aplauzt bērziņš klajā laukā, bet gan pats lauks, kas dod vietu, lai plauktu sapratnes un pārpratnes, bet katrā ziņā sarunas, lai raizītos cilvēcisks kontakts. Postironiskā izpratne par ironiju piesaka to kā relacionāla komunikācijas rīku, kas, nepiesakot sevi nekā objektīvu ne nevispārīgu patiesību, aicinu savienošanos sarunā. Tāpēc, lai arī esmu attālinājusies no bērtsu ironijas definīcijas, es vēlos atkal pie atgriezties – gan modificētā formā, lai pievērstos trešajam definīcijā izceltajam aspektam, tas ir ironijai kā runas aktam. Bērtslis skaidro ironisku izteikumu kā tādu, ko veido divi vienoti runas akti – lokūcija un ilokūcija, kur vēstījums ir pretrunīgs. Lokutīvais akts ir veikts ironiski, ilokutīvais akts ir veikts izmantojot ironiju. Bērslīja analīzes pamatā ir Džona Langšova Ostina iedibinātās runas aktu teorijas definīcijas, kuras būtiski pieminēt, lai saprotam kļūtu Bērtslija pieeja. Lokatīvs akts, pieņemot Ostina sniegtās definīcijas, ir kaut kā pasacīšanas akta izdarīšana. Tas ir veikt lokatīvu aktu nozīmē kaut ko pateikt, izdot skaņu vai uzrakstīt vārdu. Turpretim ilokatīvs akts ir akta izdarīšana, ar kaut kā pasacīšanu. Tas ir veikt ilokutīvu aktu ir lietot valodu, lai kaut ko paveiktu, piemēram, informētu vai pierunātu. Tā piemēram izteikums, es jūs pasludinu par vīru un sievu, ir nevis fakta konstatācija, bet fakta izraisīšana. Tieši šīs frāzes izteikšana, runas akts, padara laulību par notikušu. Ironijas būtība pēc bērtslī domām atklājas ironisko sacījumu izvērtējot vispirms kā lokūciju un tad kā ilokūciju, un konstatējot abu runas aktu pretrunīkumu. Kā lokūcija, ironisks sacījums ir iecerāts kā ironisks akts. Lokūcijas nozīme ir burtiska un nepretrunīga, bet pats akts ir ironiski, nenopietni veikts. Kā ilokūcija, ironisks sacījums izmanto ironiju kā rīku, lai pārliecinātu par lokūcijai pretējas nozīmes vēstījumu. Sakot, šis raksts ir tik aizraujošs, ka es vēlētos, lai tas ātrāk beidzas, Izdarītais runas akts ietver gan lokutīvo, gan ilokutīvo aspektu. Lokutīvajā līmenī visi vārdi tiek uztvērti būrtiski, bet pats notikums – runas akts – tiek uztvērts kā joks. Tātad tas, kas tiek pateikts, ir apgalvojams, ka raksts ir aizraujošs, kā arī vēlme, lai raksts beigtos. Tomēr tā, kā tas ir izteikts ironiski, pats notikums ir jau jāuztver kā joks – Ilokūcijas nozīme savukārt ir pretēji atsevišķo vārdu nozīmei. Ironija tiek izmantota kā rīks, lai norādītu uz pretējo nozīmi. Lokutīvais sacījums ir burtiska valodiska vienība, taču pats lokūcijas akts – Tomēr postironijas kontekstā divdaļīgi ironiska sacījuma analīze šķiet nepietiekama. Var saprast, kāpēc bērsliem pietika ar lokutīvo un ilokutīvo aspektu, lai skaidrot ironiju. Viņš pieņēma ironijas iztēlošanos par pietiekam un ekskluzīvu ironijas nošķirošo pazīmi, saglabājot ironijas internalitātes tēzi, kas īpaši svarīgi, lai arguments veidotos kā noturīgs atspēkojums intencionalistai iebildumiem. Taču neatzīstot pārpašanas iztēlošanos par pietiekamu nosacījumu, uzverot aktuālās ironijas nepieciešamo uztveramību atbilstoši posteronīs nostādnēm, divdaļīga, ironiska runas akta analīze nešķiet izsmeļoša. Ironija nav vien lokūcija un ilokūcija, tā ir arī perlokūcija, jo tās pastāvēšanas kritērijs ir ironijas uztvērums. Efekts, ko sacījums ir izraisījis uztvērējā. Perlokūcija ostina skaidro, kā īstu saku, īstu izdarīšanu, izdarot runas aktu. Tas ir perlokūtīvs akts, ir tāds, kas izraisa izmaiņu lietu stāvoklī Ironisks sacījuma gadījumā primārais runas akts, kura analīzē pievērsties, ir tieši perlokūcija, jo no perlokūcijas veiksmīguma atkarīgs ir tas, vai vispār ir ticis izteikts ironisks sacījums. Tas ir vai teikums var tikt klasificēts kā ironisks. Lokutīvais un ilokutīvais ironisks sacījuma aspekts gan atklāja ironijas iekšējo pretrunīgumu, kas tik labi saskana ar bērtslīju otro pieņēmumu par ironijas internālo dabu. Tomēr pirmais bērtslī pieņēmums, kas prima fakija izvirdzīts par būtisko postironijas laikmeta kontekstā, liecina, ka ironija līdz galam atklājas tikai tās sakās – uztvērumā un uztvērumu salīdzinājumā, un tāpēc tā jāpēt kā perlokūcija. Ko Posteronijas laikmeta kontekstā svarīgi ir divi no trim bērslī piedāvātās definīcijas aspektiem. Pirmkārt, ironija ir runa sakts. Otrkārt, ironija iespējams gan saprast, gan pārprast. Tikai viņa iebildums par ironijas internalitāti nešķiet pārliecinoši. Iekšējās priedze, kas rodas bērslīja definīcijā, ja saglabā visus trīs viņa pieņēmumus, vedina kādu no pieņēmumiem atmest, lai saglabātu pārējos. Pieņemot posteronijas postulātus, jākpilnāk atteikties no internalitātes nosacījuma, izvēršot abus pārējos bērtslī definīcijas aspektus. Varētu iebilst, ka šāda atteikšanās ir patvaļīga, šāds iebildums ir pamatots. Kā jau teicu, prioritizēti tikai tie aspekti, kas sadara ar posteronijas laikmeta prasībām. Tāpēc jāatzīst, ka, lai arī apspriestās definīcijas sākotne ir bērtslīja teiktais, Pati definīcija ir modifikācija, pielāgota esošajam kontekstam. Jāpiebilst gan, ka pieņemot internalitātes nosacījumu par svarīgāko un atcekoties no saprašanas pārprašanas nosacījuma, arī pati bērtslī definīcija klasificētos kā ironisks izteikums tās iekšējās spriedzes dēļ, līdzīgi piemēri vedina domāt, ka atmašķo pieņēmumu nav nemaz tik nepamatoti. Bērsliem var piekrist, cik tāl viņa izvirzītais internalitātes nosacījums noliedz autora intensas normatīvo spēku padarīt kādu interpretāciju par pareizo, kas bērsliem, kurš ironija apraksta tieši, lai aizstāvētu savu anti pozīciju, varētu būt galvenais pamatojums šī nosacījuma izvirzīšanai. Pat tas, ka autors kaut ko ir kā ironiju, nenozīmē, ka neironisks lasījums ir sliktāks vai nepareizs. Autora lasījumam nav divkārš spēks un absolūta vara, tomēr tas, gluži kā citi, ir lasījums, ko vērts ņemt vērā, lai secinātu, vai mākslas darbs ir vai nav ironisks. Posteronija neaicina uz mākslinieka dievišķošanu, bet gan cilvēciskošanu. Tā atgriež māksliniekam balsi, skatītājiem ausis un otrādi, lai tie atkal varētu sarunāties. Posteronijas manifesta piektais punkts – vēsta ka ikdienas pamatu cilvēka gara pierādījumiem. Intuitīvi šķiet, ka ironīkā domāšanas un uztveras forma, kas iemiesojusies ikdienas dzīvē, ir šķērslis cilvēcībai. Tā varētu šķist, ja ar ironiju saprot atsešināt un atsešinošu pat cīnisku attieksmi pret pasauli. Cilvēciskās attiecības, kas pārvērtu šās intelektuālā kara stāvoklī, kurā gribētais nekad netiek pateikts, bet gan izspēlēts kā izaicinājums nesaprast. Postironijas postulētā attieksme pret ironiju, kas paredz reflektēt un komunikācijai pakārtotu tās lietojumu, instrumentalizē un pakļauj ironiju cilvēkam, ikdienas absurdumu garam. Ironija ir intersubjektīva un runājama. Tās pastāvēšana un pierādīšana ir atkarīgi no manis un citiem. Tā ir manas ikdienas daļa, kas ir manas gribas pakļauta. Es varu to radīt un pāradīt, Izdomāt un neizdomāt, saprast un pārprast ar vieno no jauna. Postironija nozīmē pilnīgu iztēles un radošumu brīvību.